0: Mit navn er Mark Antony. Velkommen til Ti i fra Podtribe Media. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, fordi i dag har jeg besøg af ugens 10 i og det er ingen ringer end Michael Braut. Velkommen til, Michael. Tak skal du have. Michael, for de få i Danmark, der nu ikke kender dig, vil du ikke uh, gøre mig den tjeneste og give os din egen udgave af din personlige blåbog? Det vil jeg meget gerne.
1: Det kan godt være, at jeg måske skal starte der, hvor mange mennesker måske har mødt mig nemlig i tv, fordi i fem sæsoner har jeg været tilknyttet. det meget sete tv-program, der hedder Gift ved første blik. Der var, jeg, der var jeg præsten. Det var jeg som sagt i fem sæsoner. Og det er jo fordi, jeg er, jeg er sovnepræst. Jeg har været på Esbjerg-kanten i en ti år, og nu er jeg på Frederiksberg. Jeg har jeg på Frederiksberg siden 1. januar '11. Jeg er blevet valgt ind i Frederiksbergs kommunalbestyrelse, hvor jeg er blevet valgt ind for de konservative, og her for ikke ret lang tid siden, der blev jeg valgt som partiets spidskandidat. Og det betyder, at det er mig, der skal ud i en, i en valgkamp og prøve at se, om jeg kan blive den nye konservative borgmester på Frederiksberg, fordi det har de konservative jo haft på mesterposten i 112 år. Og nu, lige nu sidder der en anden Michael, der hedder Vind og han er socialdemokrat, øh, så han har, kun, han har den kun til lån. Så den, den, tager jeg, <laughs> den kommer jeg og tager tilbage,
0: øh, og det skal han nok opdage. Og man, man bliver jo med sagt, kære, så bliver man helt forbuktet, fordi du er engang, det er ikke din blå du er jo også en ret aktiv foredragsholder, og så er du jo meget engageret i socialt arbejde af uh, unge og, og udsatte. Det er jo en af dine helt store uh, fokusområder, uh, hvor du bruger dig selv rigtig, rigtig meget der. Det er rigtigt. Altså øh, helt oprindeligt,
1: hvis vi skal helt langt tilbage, så er jeg jo udlært i finanssektoren, øh, og så blev jeg, så læste filosofi, og så, var jeg, øh, så blev jeg så præst og har været formand for Frederiksberg Udsatteråd, øh, og Udsatterådet, det er jo øh, et sted, hvor man, hvor man har et særligt blik på, på hjemløse, psykisk syge, øh, prostitution, øh, misbrug og, og sådan nogle ting og sager. Jeg har været Øh, lokal leder af en, en daghøjskole, øh, primært for, for det, man kunne kalde for mændene på bænken, der drak ja. for mange vejre. Øh, jeg har også lavet, været, lavet integrationsprojekter på Amager Ungdomsskole, så jeg har haft med, med, med de unge at gøre, men også med de øh, unge, øh, som ikke magtede at tage en 8. 9. klasse øh, i det mindesystem og så kom ind omkring ungdomsskolen og blev hjulpet den vej rundt. Så jeg har sådan... Øh, 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 jeg har også været øh, præst på det psykiatriske hospital i, i Esbjerg, så jeg har været sådan øh, jeg har arbejdet meget med med, med de her mennesker, der på, på mange måder er sådan lidt på kanten og ikke sådan, hvor det hvor, 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 hvor det ikke bare kører det gør det for de fleste af os, vi passer vores arbejde og vi har en familie og et hjem, og alle har udfordringer på, på hver deres måde men, øh, men der er jo nogen, der bare har lidt flere udfordringer, og nogle gange når jeg er ude og holde foredrag om det her med, med det gode liv, så bruger, jeg, øh, så bruger jeg historien om de tre små grise. For den er der mange, der kan huske. At, øh, at, øh, altså ikke den der disnificerede udgave, men den der rigtige, hvor øh, grisemor jo står og tager afsked med, med sine tre små grisebasser. De skal ud af livets landevej. De skal ud og have bygget livshus. Og den første lille gris, det bliver jo noget højt. Og den næste lille gris, det bliver noget pinværk, det er ikke meget bedre. Og det er først den tredje lille gris, som siger, nej, hvis noget skal gøres, så skal det gøres ordentligt. Så der bliver gravet ned og fundamenter bygget i sten. Og er forandringens vinde så kommer og blæser, og det gør de jo altid. Og i den historie er det jo en stor stygulv. Det behøver det ikke at være. Det kan jo også være succesen, der ja. trækker dig væk. Jeg ved jo, at du jo også sidder og taler med nogle mennesker engang mellem om iværksætteri, og det kan jo godt være den her fantastiske idé, hvor man tænker, at oh, det virker, og det, det fungerer, og det er jo fantastisk, og folk vil gerne have det, jeg laver, og jeg er lykkelig, og jeg har en dejlig familie, og det er fuldstændig fantastisk. Ja, hvad er det vigtigste? ah det, det vigtigste er selvfølgelig familien, ja. Men du er aldrig sammen med dem mere. Du, du er, din succes trækker der væk. Så den der forandringsvind, der blæser, det kan, jo, det kan jo være mange ting. Så det er noget med at have fundamentet i orden. Det kan man sige, det er sådan den, den ene side af den historie om de tre små grise. Hvis man nærlæser historien, så viser det sig jo, at den første lille gris møder en mand, der kører med hø. Og det er så ligesom det, den gris får at arbejde med. For der er ikke noget andet. Og den næste lille gris, det er så lidt bedre. Det bliver en, en vogn med pindebrænde. Ikke? Og det kan man også godt bygge et skur Men det er den tredje lille gris, der jo er så heldig at møde en, der kommer kørende med et læs mursten, og jo spørger, må jeg ikke få dem? Og så, det, det er jo måske... Gennem den blå avis, der kan man få mange fliser og tagsten og alt muligt det er gratis. Du bare komme og hente det. Så det er den gris for at bygge af. Så den første gris fik jo altså faktisk ikke muligheden for at bygge i mursten. Det skal man også lige huske på, når man sidder der med flødeskum. Ja. Og, og varm kaffe, og, og det hele bare spiller, at, at det var så ikke alle, der, der egentlig fik de muligheder, eller turde at dem, eller hvor der var nogle andre benspænd, man ikke fik den bedste start, eller, eller, eller der som sagt var nogle no, 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 no andre udfordringer, så, så det er jo ikke alle, der, der, der bare sådan, altså sådan, sådan hænger det jo ikke sammen, og det er, det er jo i også det drive, der så har fået mig til at gå ind i politik, fordi i starten var jeg også, som sagt, formand for et udsat råd, hvor jeg så skulle sidde og rådgive politikerne om, hvor de skulle smide nogle flere penge hen, og så tænkte jeg, måske var det faktisk meget sjovt selv at få lov til at fordele de der penge, fordi det er ikke altid, politikerne hører efter, hvad jeg siger, så det kan være, at jeg selv skulle prøve at se, om jeg kan være med til at bestemme det her, ikke?
0: Og, og ligesom sætte det der fokus. Og det var jo en af de medværende årsager til, at du gik endnu mere aktivt ind i, i politik også.
1: Jo, ja. det, det var det, fordi ja. øh, jeg, blev, øh, jeg blev så opfordret til, øh, om, øh, om jeg så ikke ville prøve at stille op. Og det ville jeg gerne, og øh, øh, efter mange ting være, at det er godt nok også, det er en mærkelig måde at aflevere sin jobansøgning på. Altså, man smækker den op med et kæmpe billede af sig selv på 150 <laughs> vejtræer ja. Æ, og, og så siger, tag mig. Ja. Det, er ikke, det er ikke mange job, man søger på den måde. Æ, det, det, er meget, det er meget udleverende, men altså så, øhm, når man så bliver valgt, så er, så, så er det også rart. Og så kommer så det øh, jo arbejdet, tovtrækkeriet, med at finde ud af... Altså der, fordi der er jo ikke nogen, der ikke vil de udsatte, for eksempel, eller de små i samfundet, eller dem, der har de der udfordringer, der er jo ikke nogen, der ikke ved dem godt. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, nej, det er ikke vigtigt. Det får du jo ikke nogen til at sige. Problemet er så bare, hvordan finansierer vi det? Og hvor meget skal du selv gøre? Og hvor meget skal samfundet ligesom sørge for? Og det er jo alle de der, hvor vi har forskellige partinavne, hvor vi synes, lidt mere i den retning, nej, lidt mere i en anden retning.
0: Hvad, hvad driver dig mest, fordi altså, sikker energi er sikker meget, du er engageret i, og det hele handler jo kan, kan, om mennesker, at mennesker skal have det godt, eller få det bedre, hvis de ikke har det godt nok. Det kan man jo høre, at, hvor vigtigt det er for dig. Og så alligevel så har du jo altså, virkelig en, en, en travl hverdag. Hvad, hvad, hvad er det, der driver dig mere end noget andet? Øhm, jeg vil sige, øhm, jeg er meget i... I
1: øjeblikket. Det er ikke noget, jeg har valgt. Det er, det er noget, altså, ligesom man har, der er noget, man er god til, der er noget, man er dårlig til. Jeg er dårlig til at huske navne. Til gengæld så er jeg meget i øjeblikket. Så altså, jeg vil meget gerne have tingene til at, at fungere godt nu. De mennesker, der, der lever deres liv, nu skal have det godt nu. Jeg er stærk modstander af, at lykken venter lige rundt om hjørnet. Jeg prøver at... at ikke vinde folk af med, men jeg prøver at gøre folk opmærksomme på, at det er godt nok at ønske en anden god midtuge, oh, undskyld, god weekend, men det er også sjovt at ønske en anden god midtuge, ja. fordi øh, altså, vi skal ikke bare sige, når det bliver weekend, og når det bliver ferie, og når det bliver pensionist, og, og når jeg kommer rundt, og når vi får ændret ledelsen, og når vi får nogle andre medarbejdere, eller når vi får flyttet, eller sådan noget, når jeg får en ny kæreste, når jeg, når jeg bliver gift eller skilt, eller når jeg får børn, eller når børnene flytter flyttet hjemmefra, så bliver det godt. Nej, det går ikke. Det skal være godt nu. Øhm og det er nok fordi, øh, at jeg selv er øh, jeg er jo et meget velsignet menneske. Føler jeg. Jeg, jeg føler jo, at øh, altså, jeg, har, jeg har fået meget i livet. Altså, jeg, har, jeg, jeg er en meget heldig mand, og det er jeg, meget op, jeg, jeg er meget bevidst om det. Altså, jeg har fået lov til at øh, få en tryg og god opvækst. Jeg har fået lov til at få en, en god uddannelse. Jeg har, der, der var ingen... Der, der pegede fingre af mig, eller pressede mig igennem noget som helst. Jeg startede først med at læse teologi, da jeg var 29. Øh, så jeg fra, fra jeg var 19 til jeg var 29, har jeg lavet alle mulige mærkelige ting, har fået lov til det. Øh, mine forældre, ingen begyndte at sige: nu skal du også, og det er ufornuftigt, og nu tvinger vi dig til sådan og sådan. Jeg har fået lov til at være ude på alle mulige veje og vilveje, som jo har gjort mig til det menneske, jeg er i dag. Øh, og øh, med, med, med alt det, jeg ligesom har fået, og jeg godt ved, at jeg kan, ikke i kraft af mig selv, men fordi det er, det, det er nogle evner, jeg har fået, så synes jeg også, at, så synes jeg også, at andre også skal, skal have muligheder, og, og så tænker jeg, måske er det bare, fordi de ikke lige er bevidste om det. Måske skal jeg, jeg kunne jo godt hjælpe med lige at pege hen på nogle ting, og sige, prøv at se over. Der er jo faktisk nogle muligheder her. Så når jeg bliver inviteret ud i hele Danmark øh, og holde oplæg om arbejdsglæde og forandringsprocesser, og det har jeg igennem de sidste 25 år gjort i hvert fald tusind gange, og det ved jeg, fordi jeg holder nøje og regnskab med det, øh, øh, så er det jo lige præcis for at pege hen på nogle områder for at sige, pas nu på. At, at I ikke kommer til at spille tiden. Okay. Tiden er det kostbarste, vi har, men, men, men øjeblikket forsvinder jo mellem fingrene på os. Så i stedet for hele tiden at måske ærge sig over de valg, man gjorde i fortiden, øh, eller bekymre sig om fremtiden, så prøv at være til stede i øjeblikket. Jeg er jo meget, jeg er meget inspireret af Søren Kirkegaard, og for Søren Kirkegaard, han har jo et, et centralt begreb, der hedder øjeblikket, øh, som også skal forstås på andre måder, men men, øh, men øh, øjeblikket skal jo ikke bruges på at, at er sig. Så vi skal lære af det. Vokse i visdom og sige, det jeg gjorde i fortiden, det vil jeg ikke gøre igen. Eller det jeg gjorde dengang, det var egentlig meget smart. Måske skulle jeg prøve at gøre det igen, måske på en lidt anden måde. Det har jeg lært af. I stedet for at hænge i fortiden og, 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 og leve den, eller bekymre sig om fremtiden. Altså som gamle Churchill sagde, a crisis is a terrible thing to lose. Så man skal jo ikke spille en god krise. Så må man sige, okay, når forandringens vinde blæser, så kan man selvfølgelig bygge et læskur, men man kan også bygge en vindmølle. Ikke?
0: Man kan sige... Og den synes jeg er rigtig vigtig, at nu, nu har jeg en krise for mest muligt ud af den. Altså, gå ikke glip af krisens muligheder. Men, men, og det er jo lige præcis det ikke. Altså, og er det ikke også sådan, at det kinesiske tegn for krise, det består af to tegn? ikke? Det består af mulighed og fare. Ja, ja, hvad er præcis. det, vi nogle gange kommer til at fokusere mest på? Det er måske faren, ikke? så ser vi slet ikke muligheden. Så den, den synes jeg er ret interessant. Og det virker også som om, at du er ret god til at gribe den og har sat dig selv. Uh, hvad kan man sige? Helt ud på kanten, bliver gange.
1: Ja, og det er så, når jeg, når jeg går ud og taler om det, så, så, så gør jeg meget ud af at, at, at fortælle folk gamle historier. Altså pege hen på, at det her, det er gammelt klassisk visdom. Det her, det vidste de gamle grækere. Det vidste de gamle vikinger. Så den nordiske mytologi, øh, øh, alt muligt, øh, Shakespeare, øh, Karen Blixen. Jeg, altså, tag dem alle sammen. Tag hele striben tilbage. Jeg går... Ikke ud og fortæller nyheder. Altså, i virkeligheden er der ikke nogen væsentlige nyheder at fortælle. Vi kan fortælle om, øh, at lige nu sker der sådan og sådan, og altså, vi kan fortælle små nyheder. Det kan vi selvfølgelig. Men, øh, men de grundlæggende ting om, hvordan vi mennesker skal indrette os, og, og hvordan vi hviler mest i os selv, øh, det er allerede blevet sagt for flere tusind år siden. Øh, sagen er så bare den, at... Øh, vi jo også lever i en kultur, som, synes, som, som er meget øh, øh, selvtilfreds. Øh, og, og det vil sige, at vi, vi vil gerne selv opfinde det, og vi vil gerne kun lytte til os selv. Øh, som præst øh, har jeg mange mennesker i kirke, men, men det er jo ikke sådan, at, at der er kø udenfor. Øh, og det kunne der jo godt være, for, at, sagde, at vi bliver nødt til at have tanket op en gang om ugen. Vi bliver nødt til at ind og tappe af den der gamle visdom og lige blive mindet om, Øh, sådan og sådan øh, øh, klassikere, jeg vil altid sige, øh, igen når der, når der er nogen der spørger mig, hvis jeg kommer ud for eksempel og holder oplæg for erhvervs, øh, iværksættere eller, eller erhvervsfolk som gerne vil prøve noget nyt eller reklamefolk folk eller sådan noget øh, som jeg får lov til at gøre en gang imellem så siger jeg altid til dem hvis, øh, hvis du vil gøre dig gældende i fremtiden, så skal du kigge på fortiden, du bliver nødt til at kigge på dit fundament, du bliver nødt til at kigge nedad og bagud. Fordi jo stærkere du er på dit fundament, øh, jo, jo, jo bedre kan du klare dig i fremtiden. Det er fuldstændig ligesom Picasso. Når Picasso øh, øh, maler en kvinde, hvor begge øjne sidder på den ene side af hovedet, så er det jo fordi, som jo ikke på den måde ligner, så kan han kun gøre det, eller en anden abstrakt maler, fordi de kan tegne meget, meget konkret. Altså når man, når man ser på, på ungdomsværkerne fra for eksempel Picasso, så er det jo altså det er mere end ligner. Det er jo fuldstændig fantastisk som perspektiv og det hele. Og først når du kan det, ja. når du har styr på det konkrete, så kan du begynde at tænke abstrakt. Og så, så er vi kommet op på en helt anden klinge. Så kommer du et helt meget længere hen, fordi øh, så begynder du at kunne spejle det i dig selv.
0: Ja. Alle vigtige historier handler om dig. Var det ikke også Picasso netop det her med at tro på sig selv, og at hvis du vil male, og folk siger, at du ikke kan, så bare mal, jo. mal, mal. Det var ja. det, jo, det. jo ja. det
1: tror jeg, det bare Og, og, og uh, uh, Riffbjerg, Claus Riffbjerg, uh, sagde, hvordan kan du skrive så meget, og hvad skal jeg gøre? Jeg har en skriveblokering, og så videre. Han sagde, du det du skal gøre, det er, at du skal starte i øverste venstre hjørne Og så kører du bare af. Så skriver ja. du bare. Jeg bruger det meget ofte, når jeg skriver prædikner. Altså, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige om næste søndags tekst. Altså jeg kan jo ikke altså det der med at blive ved med at sige noget. Godt, start øverste og venstre hjørne, og så kører vi bare af og så kommer der jo noget. Ja,
0: lige pludselig. Så ja. Så kommer vi ind til det. Ja. Og netop det der med at kigge på, på tidligere tid. Du skal leve i noget, du skal gribe noget, og få mest muligt ud af det, og ikke helt tiden fokusere på. Men med samtidig så har jeg også et af dine forhold hørt, der tale om, at du bruger et eksempel for, for hvordan fældeparken det og det synes jeg jo er ret interessant, ikke for at bruge for meget af din tid på lige på den del, men jeg synes bare, er en interessant fortælling, det der med at have en vision og skabe noget godt for helheden ja. på sigt. Altså, kan ikke lige jo, det kan jeg. Det er mig, min gamle kortere. ven Claus
1: Bindslev, øh, som, som også er sådan en rigtig øh, iværksætternæse. Øh, Claus Bindslev, han øh, fortalte mig engang øh, om, øh, om, om borgmester Jensen som jo for mange år siden, 100, det ved jeg, 130 år siden eller sådan noget, fik ideen til fældeparken. Og der må man tænke på, at der boede mange flere mennesker i København dengang, end der gør nu. Og, og det der med, altså jorden var og er jo stadigvæk, men ekstremt kostbar. Altså ja. at tænk hvad man kunne lave på det område af industri og boliger og skatteyder og, og så, videre, så videre. Det er jo meget, meget værdifuldt. Det er et kæmpe store område. område. Ja. Borgmester Jensen sagde, nu skal vi lave noget, og vi skal bruge rigtig, rigtig mange penge på at lave noget, øh, den her generation ikke får glæde af. Fordi vi skal lave et sted, hvor når man er der, øh, der skal vokse store træer op, så når man er i fældeparken, så skal det være sådan, at øh, man glemmer lidt verden, verden udenfor. Man skal have lov til at, ligesom at slippe væk fra storbyen. Ja. Men de træer, det tager lang tid, inden det vokser op, øh, og, og så videre inden det hele det sætter sig. Så den her generation, der skal betale regningen, får ikke noget ud af det, men kommende generationer vil takke os. Så det der med også at tænke ud over sig selv, øh, og Claus Bindslæv og jeg, vi kaldte det for Borgmester Jensens kontor. Ja. Øh, det der med at sætte sig ind ja. det sted øh, og sige, hvad ville der ske, hvis du skulle sætte noget i gang? som øh, du ikke selv får glæde af. Og vi har prøvet det, vi, vi lavede mange ting sammen, Claus og jeg, øh, og, og når man prøver at sætte folk til det, øh, i vores kultur, i vores del af verden, øh, så bliver det helt, øh, de går helt i baglås. Det er fordi, de er så vant til at tænke på, hvad får jeg ud af det, og hvad
0: får min gruppe, og min virksomhed, og min familie ud af det her? Og ja. Bare alene at tænke ud af den boks, det er svært. Og det, det, det der er så inspirerende ved den historie, når jeg hører dig fortælle netop det her med at sætte sig selv ud over sig selv, og det taler måske ind i det her instant gratification, hvis jeg gør noget, skal have umuligbar effekt eller belønning af det. Og det, vi lever måske lidt i en tid nu, hvor hvis, hvis vi ikke får et udbytte, så virker det nok ikke, og så mm. gør vi noget andet. Så det her også med at tage ind i noget, den berømte for the greater good, og så altså, mm. sige, I for, altså jeg tænker, at det her, han har været en dygtig sælger, ikke? Mm. Borgmesteren. Ja, det altså, må man sige. Altså, jeg ja, ja. skal bruge en masse penge, og I får intet ud af det. Nej. Øh, og så skal Nej. vi lige stemme om det. Ja. Så han har været en dygtig sælger, ja, det har han. men jeg er sikker på, at der er rigtig mange købmænd, der er glade for, at han fik det igennem den det er dag. Det godt, dag. han har fået en vej opkald efter sig, ude ved fædebanken. <laughs> ja, ud ja, det, det, ja.
1: det skal man huske på, næste gang man drejer ned af borgmester Jensens ja, jeg, til, det var faktisk, ja. jeg tror, der er
0: rigtig mange, der er slet ikke aner, hvorfor den hedder der. Det var faktisk var ham jo. Ja. Men jeg synes netop det der med at også at inspirere folk til at turde tænke den tanke, og måske også engang at tænke det her langs at være i det nu her, have det godt med en beslutning du træffer her og nu, sige jeg gør noget godt. Måske kan jeg ikke se alle dem, der får noget ud af det, men jeg ved, jeg gør noget godt, og så nyde det. Og når du så taler om det gode liv, så taler du jo også om den her berømte balance, du var selv inde på det lige mm. før. Øh, og det, nu har du passeret baseret i tusind forhånd, og du taler jo netop øh, med, med meget stort og varmt hjerte om, omkring det her. Det fornemmer man jo også, når du taler, du vil jo folk det godt. Mm i din formidling. Og det er jo, synes jeg som forhåndersål, det er altså et godt udgangspunkt, mm -hmm. at man straks kan mærke, at han han mig det godt, så har jeg jo lyst til at høre efter. Mm. Men hvorfor er det så vigtigt, at fokusere på det gode liv, og har du nogle rigtig gode tips? Jeg vil sige, de,
1: de fleste, sådan lige hurtigt talt, uden at tænke, have tænkt så meget over det, jo, hvis man tager skole og uddannelse med, så de fleste danskere, går jo på arbejde. Altså hvis man siger, at mit arbejdsliv, det begyndte jo en august 1970, der startede jeg i første klasse. Og der lærte jeg det der med, at den hedder 8-13, 8 8-13, fri, 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 8-13, 8 fri, fri, Og der kom jeg ind i møllen. Det startede for mig for 50 år siden, mere end 50 år siden. Så den rumle er jeg inde i. De fleste mennesker, der går på arbejde, de går jo på arbejde i... Øh, 8 timer, og så sætter man måske ti timer af til det, fordi der er også lidt transport frem og tilbage, og tid til at hænge jang en træn og sige godmorgen, osv. Og, øh, og det gør vi så i 45 år. Øh, det er vanvittigt meget liv, vi bruger på at gå på arbejde. Nu taler jeg bare om lønarbejde, ikke, ikke på skolen og uddannelsen, men det deciderede lønarbejde. Hvis man bruger 45 år, 10 timer om dagen på det, øh, så kan man jo ikke sige, synes jeg med rette, at øh, mit rigtige liv, det er jo noget helt andet. Altså PS, så går jeg på arbejde. Men mit rigtige liv, det er jo noget andet. Altså, det er så stor en del af vores liv, så det skal fungere. Øh, og jeg tror ikke på, at du kan have et godt øh, privatliv, hvis du ikke har et godt arbejdsliv. Og jeg tror heller ikke på, at du kan have et godt arbejdsliv hvis du ikke har et godt privatliv. Du kan godt i en kortere periode, det ved vi godt, så, så knokler vi lidt, og så er der en aldyæsetappe, som du bare skal op af, hvor man tænker, det er sgu surt det her. Det kan være på arbejdspladsen, hvor det sender en lille smule til. Det kan være den derhjemme, hvor man tænker, hvor skal du bare. Hvor skal du bare.. Øh klares lige nu. Altså, hvor skal du bare... Jeg, skal, jeg, jeg gider... Altså, du er godt nok streng lige i øjeblikket. Altså, nu... nu det er så i ord. Men det må ikke, gå, det må ikke pågå i for lang tid. Nej. Det er jo klart, hvis man skal være gift med hinanden i 60 år, så, så vil der også blive nogle udfordringer, ikke? Og det ved vi jo godt, og sådan er det også på arbejdet. Men jeg taler om det længere stræk. Det må ikke blive surt i for lang tid af gangen. Øhm, og øhm, når lampen lyser i min bils instrumentbræt, øh, at nu er det tid til service, så... Øh, overholder jeg det, så kører jeg ind til værkstedet og får lavet den service. Jeg kunne sagtens have kørt 5.000 km mere. Måske kunne jeg køre 10.000 km mere eller 12.000 km mere. Men hvis jeg bare bliver ved, øh, så brænder det jo sammen. Så det vil sige, man skal, man skal tage et tjek på sit arbejdsliv og sit privatliv, når det går godt. Jeg skal også gøre det, når det går skidt, men, men øh, jeg var med i en, øh, i en stor artikel i Blad Psykologi for et stykke tid siden, øh, med overskriften, øh, er, er, øh, er parforholdet slut, når, når parterapeuten skænker kaffe? Forstået på den måde? Altså, når man først kommer derhen <laughs> ja. til parterapøvden øh, og, og får skænket kaffe, så er det virkelig for sent. Eller sagt på en anden måde, folk går til parterapi for sent, og folk tager måske det der med arbejdsglæden op for sent, Altså, når der er problemer. Vi skal jo gøre det, når det går godt. Det vil du gøre med din bil. Det skal du også gøre med, med parforholdet og, og arbejdet. Øhm, fordi øhm, ellers så slider det ene på det andet. Og så, så bliver det ikke... Du, du bliver simpelthen ikke sjov at få hjem hvis du ikke gør noget ved det der på arbejdet, og du bliver ikke en sjov kollega, hvis du hele tiden går og skins med dem derhjemme. Fordi du kan ikke, man kan ikke adskille det.
0: Jeg synes også, det er enormt vigtigt, at du vil sige, når det går godt, så også lige lave et tjek, og så sige, hvorfor er det, det går godt? Og så være sikker på, at man bliver ved med at gøre det, der egentlig gør det godt. Det glemmer vi måske lidt en gang med, at det går fint, og så tænker vi ikke over, hvorfor det går fint. Mm. Og så slider vi måske lidt for meget på hinanden, og får ikke lavet det her, så er vi ikke super billede. Og så pludselig, så går det jo ikke så godt. Og så skal vi prøve at løse noget, men vi glemmer at kigge på, hvad det var, der gjorde, vi havde det fantastisk sammen. Ja. Og det synes jeg er et super vigtigt budskab. Ja. Uh, netop det her, at vi bruger meget tid på arbejdet. Jeg læste også i stedet, at, at vi bruger cirka en tredjedel af vores vågne liv på arbejdspladsen. Ja. Det er, okay. det er rigtig, rigtig meget, så, så det skal altså ikke bare overstås. Og, og, og det her med at have den her balance, og så kan man så sige, jamen, som vi talte om også inden vi startede her, den her work-life balance, men det er jo egentlig en life balance, fordi arbejde, som du siger, er jo en del af vores liv, så det handler om at balancere dit liv, ja. og ikke balancere arbejdet for sig, og, og nødvendigvis privatlivet for sig, men ligesom få det hele til at gå sammen, den her skønne helhed, som du ja. siger, du kan ikke være glad det ene sted, hvis du er virkelig det trist det andet sted, ikke så er det længe i hvert fald.
1: Nej, det er derfor, jeg løfter en pegefinger op. Øh, altså, jeg er jo altid glad, når folk ønsker mig god weekend. Altså, det synes jeg er super sødt af dem. Altså, og virkelig pænt, fordi jeg arbejder faktisk altid i weekenden. Jeg er jo præst, <laughs> så jeg har rigtig meget lørdags og at arbejde. Ja, ja. Men, øh, men man kan jo også ønske en anden god midtuge.
0: Ja, altså, og det synes jeg er fint. Ja. Altså bare det der med god onsdag. Altså bare ja, for det er dejligt. Ja, ja, ja. jeg, jeg er stor
1: tilhænger af onsdagsneglen, og sådan det der med at booste <laughs> sig <laughs> Booste boost det, som ikke nødvendigvis har med fritid at gøre, fordi det bliver også en eller anden med... Altså, vi bliver også desperate til sidst. Det er jo ikke tilfældigt, at skilsmisserne topper efter sommerferien og efter juleferien, fordi vi har simpelthen haft for meget tid sammen. Og det er jo klart, når du... Øh, øh, altså, fordi vi, vi, øh, vi kommer til at forestille os, at det er ideelt, men det har Platon lært os, at det der med det ideelle, øh, han taler om idéernes verden, øh, så alting findes i ideernes verden, det er der, det er ideelt, men det er ikke vores verden, han siger, at vi laver en skyggeverden, øh, og så kan vi stræbe mod ideernes verden, men den ideelle ægtefælde, den ideelle stol, den ideelle hest, den ideelle bil, findes jo ikke i vores verden, og det ved vi godt. Så den ideelle sommerferie findes ikke, og lige i øjeblikket tror jeg, at for mange mennesker er i gang med at planlægge den der sommerferie, at man tænker, åh oh, nej, det bliver dejligt, og så kommer vi afsted. Og vi ved jo også et eller andet sted, men du, det, det er ikke bare, altså, du, det skal du, altså, det er også, der er også nogle udfordringer i, og hvordan og været så vi skal se på hinanden, og, og for, vi skal jo stadig få
0: tingene til at fungere, selvom vi har ferie. Michael, hvad kan vi så gøre for at skabe en bedre balance, en balance, og lige og glæde os over lidt mere, end vi måske allerede gør? Jeg tror, det vigtigste, det er at starte med at blive, øh, blive bevidst om det. Øh, altså... Øh,
1: Altså, fortalt med hinanden, altså, og, og ikke bare sige, at jamen, det går jo ganske udmærket, men, men sæt nogle ting på, på dagsordenen. Altså, øh, hvis det er derhjemme, hvis det er i privatlivet, så kan man jo fx sige, jamen, altså, hver øh, torsdag, der slukker vi opvaskemaskinen ja. og så vasker vi op sammen. Hvorfor det? Jo, fordi så er vi i hvert fald tvunget til at stå ved siden af hinanden i 10 minutter, eller 20 minutter, og så kan vi og når man står ved siden af hinanden, så kan, kan samtalen, så bliver far, samtalen faktisk meget ofte lidt dybere, det er derfor, det er godt med walk and talk ja. samtaler, ikke? Fordi, øhm, fordi øjnene, pilernes størrelse sådan afslører jo, hvordan, og underbevidstheden, osv. jeg aflæser nogle ting, som jeg ikke engang er bevidst om, som gør, at jeg ikke tør gå længere ned af en bestemt vej, men, men, men så stå ved siden af, altså sæt nogle ting på dagsordenen, og ikke sige, at altså vi har jo ikke nogen problemer, så behøver vi jo ikke at beskæftige os med det. Men, øhm, men, men det her med at, øh, at sætte ting i... i øhm i kalenderen, altså det, det er jo, nu skal jeg jo ikke sidde og, og forherle, altså på den måde lige min egen arbejdsplads, men, men altså, det er jo derfor, at kirken slår på kæmpestore malmklokker, der kan høres ud over hele byen. Et fast tidspunkt, ikke noget med, man kan jo altid sådan, hvis man lige har lyst, kan man jo eventuelt, og hvis du har tid, og hvis du synes, at du har overskud til det, nej. Øhm, altså, hver søndag kl. 10 eller kl. 10.30, der, der kan man komme ind og lige få noget ro på og, øh, og, og overveje nogle større ting øh, omkring sig selv. Det er godt at sætte nogle ting i et schema. Min bil skal også til service, når der er gået 30.000 kilometer. Altså, øh, og, og selvom den kører godt, så skal den ind ved nogle bestemte intervaller. Det tror jeg er meget, meget sundt. Jeg tror virkelig på at sætte ting i kalenderen, for ellers får vi det ikke gjort.
0: Og så ser du også det, råd. Jeg tænker bare, at det du sagde før med at vaske op, det her med at også skabe lidt anderledes kontekst for noget engang, men det kan måske også gøre det nemmere. For det første så laver vi noget sammen, og så, så har vi bare nemmere ved at tale til Walk and Talk. Det har alle prøvet. Lige når vi går, så sker der noget andet. Når vi så gør det med gode venner, ikke det vores børn. Nogle gange jeg har jeg haft nogle af de bedste samtaler med mine børn, når vi er ude at gå. Eller når vi kører bil, sidder vi siden af en anden og kigger lidt ud af vinduet. Eller hvad. Jeg kigger sig lige ud. Men... Mm. Og så ja. opstår der et eller andet ja. øjeblik der, fordi vi har ændret konteksten. Okay. Og det er det, der er så fantastisk, men alligevel så nogle gange, så bliver vi bare i den kontakt, vi ved, den virker nok ikke. Altså i stedet for at sige, nu hvad skal vi op sammen, ja. Ja. eller, eller ja.
1: hvad det kan være. Ja, nogle gange skal man ligesom flytte, øh, flytte det der fundament, eller flytte, flytte os selv, ja. øh, og, og, og så øh, give det give dig en chance. Uh, også, prøve nogle, uh, også prøve nogle lidt vanvittige ting af. Altså, synge sammen. Hvad sker ja. der, når en familie synger sammen? Uh, jamen, hvor er juletræet? Ja. Jamen, det er ikke kun til jul. Uh, på arbejdspladsen, <laughs> altså, hvad sker der? hvad det er sker? rigtigt.
0: Hvor er juletræet? Det er den første reaktion, man får. Så ja. Det er kun det, vi synger.
1: Altså, det ja. er, jeg elsker jo juleaften, uh, fordi uh, det er jo der, hvor jeg kan holde uh, min tante i hånden
0: og synge. Nej.
1: Når hulen holder jeg ellers min tænde i hånden og, og synger? Hvorfor
0: er det, vi har så svært ved det, Michael? Det er fuldstændig rigtigt. Altså også når man går til gudstjeneste eller andet, øh, altså bare øh, søndag i almindelighed, eller så nu skal jeg til en dope eller, eller en begravelse eller noget. Så selv der, så sidder man, man, ser folk, man sidder tænker, Vi vil jo egentlig alle sammen gerne synge lidt højere, Men der må ikke have nogen, der gør det. Nej. Og så indimellem, så, heldigvis, så har man nogle skønne kirkesanger, eller også så har man min mor for eksempel ikke? på 88. Hun, altså hun har kunnet synge rigtig godt. Hun synger måske knap så godt længere, men hun elsker stadig at synge. Og når hun er været, så får den altså fuld personligt. Ja. Og så bliver man sådan lidt glad, ja. fordi der er nogen, der tør.
1: Vi har faktisk indført i, og det var et forslag fra Kulturudvalget, hvor jeg selv er næstformand, at vi skulle begynde vores kommunalbestyrelsesmøder med at synge i en højskolesang. Ja. Så det gør vi nu. Øhm, det er ikke det, der så bliver transmitteret, fordi transmissionen åbner først, når vi er færdige med at synge. Så man kan ikke sidde hjemme i stuerne og nyde det. Øhm, men, øhm, men, men vi synger, fordi der sker noget, når vi synger sammen, og man skal også gøre det på arbejdspladser, for eksempel, synes jeg. Øh, og så må man jo tage øh, senere, når, når tillidsrepræsentanten begynder at spørge, hvad, er det lønnet tid, det her, eller hvad, eller skal man deltage eller hvad, jeg vil godt have nogle retningslinjer for, hvordan man Ja, det, det finder vi ud af. Men, men du kan ikke være gnaven og synge på samme tid. Enten holder du op med at være gnaven, eller så holder op med at synge. Man kan simpelthen ikke begge dele. Og selvom folk, eller mange måske vil sige, det er noget underligt, noget, så ved jeg, jeg synge. det, synes jeg, det føler, mig, jeg føler mig fremmedgjort i det. Så, ja, men så brum lidt med, og hvis det så bliver en del af, det er en del af den her arbejdsplads, eller hvad det nu er for noget, man gør. Nogle gange skal man lige bare lige ryst posen lidt, det ved vi godt, når vi har spillet, spillet bingo øh, over i halen, så bliver der op, ryst posen. <laughs>
0: øh,
1: og så ryster vi posen, og så kommer der nogle nye numre op, hvor man siger, nå ja, okay, ja, det havde jeg jo faktisk ikke, ja, det er jo faktisk sgu meget sket det her. Så
0: det her med at synge, man ser jo, der er også nogen, der rent faktisk lever af det, det er at tage rundt og synge, altså som en form for teambuilding, ikke? Ja. Øh, Og det bliver så heldigvis booket noget mere, men stadigvæk derfor fornemmer man jo også, hvis jeg har haft nogen med, som gør det her, så ser jeg for, åh, oh, skal man så skal en af, mine, en af mine børn, min, min datter Emle, hun er, går på efterskolen nu her. Hun går på en efterskole, hvor det at synge er en naturlig del af helheden, og det, de starter dagen med at synge, og så mødes de om aftenen øh, til aftensang. Øh, og, det er bare for, og de samler alle mulige sange. Nu har de også en forstander, som er, har skrevet nogle rigtig gode sange, for det første til de meget musikalske, men, men, men hun har altid været glad for musik, men det her med at synge, og det her med at synge sammen med andre, mm. på de her ni måneder og otten måneder, hun har gået der, hun er vildt forandret sig. Ja. Nu glæder hun ja. sig til, til både morgen og aften, det bliver spændende at se, når hun er så færdig på efterskolen, hvordan hun så tager det videre.
1: Ja, og vi skal, og, og, altså, og vi skal passe på de der ting, fordi nu så var der jo corona og altsang, og og, så videre, så videre, og og nogle øh, meget optimistiske mennesker øh, sagde, I, hvor er det dejligt, nu kan vi vende os til, nu skal, nu skal vi holde fast i det her, mm. at vi mødes, og vi står på altanerne og synger sammen ude i gården, og så videre. Så videre. Jeg havde min, min betænkeligheder ved, fordi jeg synes, jeg har mødt, jeg har, jeg har mødt for mange mennesker igennem mit 60-år lange liv og, og været for mange sammenhæng. Jeg tænkte, jeg tror ikke, det overlever, og det overlever så heller ikke. Så der fik jeg desværre ret. Det er lidt ærgerligt, det der med at synge sammen. Man kan, man kan noget, og det er trist, hvis der skal være sådan en, en besættelse af landet. Så der kommer en Axel Schøtz, og lærer os at synge sammen. Eller <laughs> der kommer en corona, som så lærer os at synge sammen. Ja. Og så holder vi op igen. Øhm, ja, vi, vi, man skal gøre så umage.
0: Man skal gøre så umage. Og skabe en kontekst, og gøre ting på en lidt anden måde, og så kigge op og, og kigge på hinanden, som du siger. Ikke? Jeg ved godt, jeg vender tilbage til det med at det synes jeg var et rigtig godt tip. Fordi det er hvorfor ikke mm. øh, bare gøre det? Ja. Hvad kan vi ellers gøre for at skabe den her det gode liv for dit foredrag her. Hvad kan vi gøre for at skabe det her gode liv? For at skabe den her balance? Jamen altså også være,
1: være opmærksom på, øh, på tiden. Altså for mig er øh, tiden er menneskenes lære, sagde de gamle grækere. Øh, og der er jo den her misforståelse med, at vi siger, at... Øh, at uh, tiden går, og tiden går, hold holdt hold da, nu klokken allerede, og hold da, ja, det gik godt nok stærkt, var, og nogle af de gamle lige siger, ja, det er mærkeligt, det er jo, sådan, jo ældre man bliver jo stærkere går det, og det er noget vrøvl, det er ikke tiden, der går, det lærte gamle Albert Einstein jo rent faktisk for 110 år siden, at det er ikke mennesket, altså det er os, der går igennem tiden, ja. fordi alt i forhold til tid er relativt, så, det, så vi er på en rejse uh, igennem tid, og det er den rejse, der er interessant, fordi det er, den, det er på den rejse, at vi jo så som filosofiske mennesker begynder at stille de der øh, spørgsmål. Så øh, øh, aldrig blive træt af nysgerrigheden. Øh, brug kulturen kulturen har jo altid, altså kunst og kultur lever jo af det. Altså det, det når du går i biografen, teatret, til udstillingen osv., så videre, så videre, ser en ballet, øh, maleriudstilling, øh, hvad det nu er for noget, så handler det jo hele tiden om at stille det der spørgsmål, øh, som, skal blive, som skal gøres i stand til at besvare det spørgsmål, som Platon og øh, Aristoteles altså og sådan nogle, de blev mødt med, når de gik ind og besøgte oraklet i Delphi, hen over døren, der stod der kend dig selv. Og for at kunne kende sig selv, så skal man slå et smut omkring de der øh, ting. Øh, altså vi skal, vi skal huske at bruge kulturen ikke, som, ikke bare som underholdning, øh, eller rettere sagt, så i hvert fald underholdning som noget, der holder øh, os altså holder under os, altså det vil sige, løfter os op. Ja. Til et, til et niveau, så vi kan se hinanden som medmennesker, som kulturelle medmennesker. Kulturen er meget, meget vigtig, og det er der jo også mange, der ved, og det er også derfor, at den tidligere kulturminister fik så mange pryl øh, under coronaen, fordi øh, hun sagde, jamen altså, jeg synes ikke, jeg kan tillade mig her at stå og tale om, at vi skal bruge penge på kultur. Der er så mange andre ting, vi bliver nødt til i den her krisesituation at bruge penge på. Øh, og med rette blev hun skældt ud over det, fordi øh, måske er det lige præcis kulturen, der kan hjælpe os til at blive løftet op og se hinanden i øjnene ja. igen og, og lære os og hvad vil det sige at være menneske det er den aller, aller første sætning i skuespillet om hamlet hamlet er mest kendt for at være eller ikke at være og det er et rigtig godt spørgsmål øh, om livet at at leve øh, og hvad der gør livet værd at leve, men det aller den allerførste replik er en soldat der råber ud i mørket han går på vagt op på Kronborg og så råber han ud i mørket, eller rettere sagt uden dig og mig som jo sidder nede i mørket der råber han, hvem der han skal selvfølgelig finde ud af, om det er ven eller fjende, for han kan høre dig noget og pusler. Men spørgsmålet er jo til dig. Hvem er du egentlig? Det er første, når du kan besvare det spørgsmål, at du i virkeligheden kan begynde at tage livtaget med alle de andre, om det nu hedder life-life balance, eller work-life balance, eller arbejdsglæde, eller det gode parforhold, eller hvad det nu er for noget. Du må starte med at finde ud af, hvem du selv er. Og det har mennesket altid, det spørgsmål der har mennesket altid stillet sig selv.
0: Det er det, der er det sjove ved at være menneske, jo ja. Og når tiden går hurtigt, så er det jo godt tegn, som du siger her, ikke tilbage til Einstein ja. også, ikke alle er relativt, man kender den der, time flies when you're having fun, mm. og sådan så man skal, det er jo egentlig positivt, hvis tiden flyver, så er det nok, fordi du har det godt, fordi ja. det, du har det rart, det er godt, ja. at du er omgivet af folk, du elsker, eller der elsker dig, ikke? Ja. Uh, og er tiden at flyve, så flyver vores tid jo også, uh, Michael. Jeg, jeg tror næsten, hvis du er frist på, at er nødt til at invitere dig ind til, til, en, til en tour her, for vi, kom, vi kommer, vi kommer heldigvis videre næsten omkring. næsten kun i overfladen, ja, jeg, jeg ved, det i,
1: overfladen men sådan bliver det jo nødt.
0: Hvis du har lyst til at komme ind og, og, og berige vores lytter med, 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 med mere, så det vil det være en, 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 en fornøjelse. Uh, her på falderæbet, uh, i forhold til arbejdsglæde, altså vi har jo faktisk talt om det, uden måske nødvendigvis at sætte ordet på, for netop det der med at erkende sig selv, at nyde øjeblikket, være til stede, skabe en anden kontekst, søg med dine kollegaer. Har du lige et, et, et tip eller to i forhold til, til at skabe den her, den her gode, lidt, måske lidt længere arbejdsglæde? Øh, øh, man, skal,
1: man skal respektere, at øh, på overfladen, der er vi forskellige. Vi er mænd og kvinder, vi er unge og gamle, vi er rige og fattige, vi er født i Majbo eller Mogadishu. Det er, det er nemt at kigge på forskelle, og der er nogen, der er meget interesseret i forskellen. Grundlæggende er vi ens. 95% hen ad vejen, der er, vi, der er vi fuldstændig ens, og vi vil grundlæggende det samme. Og det betyder, at hvis du kan besvare soldaten spørgsmål, øh, hvem det er, så ved du også, hvem det er, der står over for dig, selvom du aldrig nogensinde har mødt vedkommende før. Fordi med 95% sikkerhed, så vil det menneske, du møder, det er samme som dig. Det vil sige, hvis du møder folk med en åbenhed og en glæde, og du var så sød, du bød mig på kaffe, og så må man sige, hvordan hulen hvis du, at jeg gerne ville modtages på den måde med, nu kunne jeg jo have, kunne jeg have været drækker, men det der med, at du byder mig velkommen, og du sørger for, at jeg sidder godt, og, 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 og hvordan kunne du vide, at jeg gerne ville det? Det er fordi, at, at, som du sikkert også gerne behandler, hvis du kommer på besøg hos mig, at jeg sørger for, at du havde det godt. Så, det, så de der helt enkle ting, hvad giver mine kollegaer arbejdsglæde, det er højst det samme, som giver mig arbejdsglæde. Det vil sige, prøv at stikke folk et smil. De vil nok gerne have det, fordi det vil du nok også gerne have. Og hvis du giver folk fingrene og skælder dem ud i trafikken, så bliver de højst sandsynligt af det, selvom de godt vidste, de gjorde noget forkert. Fordi det vil du også blive, og de bærer det med sig. Sådan er det at være menneske. Det er, nogle gange gør vi altså tingene mere kompliceret end de behøver at være. Du skal bare starte med at kigge af og lære dig selv at kende, så
0: så er det meget nemmere at navigere i verden. Tro ikke, Tror ikke, du er så speciel? Tro ikke, du er så speciel. Jeg har så mange ting, jeg vil kommentere på, men jeg, ved hvad, du er gæsten her, så jeg lader lad de, de sidste af dine mange øh, kloge ord at stå her, Michael, og jeg håber, vi kan byde dig velkommen i 10-8 endnu en gang. Tak i hvert fald, fordi du kommer del rigtig meget ud af dine gode ord og tips, og folk fik en god smag på, hvad du taler om i dit fordrag. Over. Som sagt, hvis man øh, har lyst til mere, det tænker jeg at mange har, så kan du jo buges øh, til at komme og holde dit dit fordrag, og det kan du via Athenas Danmarks førende for, for inden for foredrag. så der ligger du så hvis ja, man skal, det, skal det. finde dig, så kan man også bare gå ind på Athenasstore.dk og finde dig der. Michael Bausch, tusind tak fordi du tog tid. Tak for det, måtte. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du er ti i 8 er. Husk at skrive til mig på Instagram eller Facebook med spørgsmål, dilemmaer og gode forslag til ugens ti i 8 10 i 8. Sammen motiverer vi flere.